0: こんばんは、クレモです。私はカネです。こんばんは、ネコです。純喫茶エピソード、ボリューム六百八をお届けいたします。えっ、ー、とこれが、これは収録しているのが九月二十二日金曜日の夜なんですが、えー、公開されるのは十月一日ということで、えー、日が変わります。
1: <笑>まあうん、いろ
0: んなあの会社の,あの会計年度があると思うんであれですけど私の今働いてる会社が4月始まりなんですよ。うん。そうすると4、5、6、7、8、9で、まあ、6ヶ月で前期、上期が終わって10月1日からえ下期が始まるみたいな感じです。結構日本の会社はそういう会計年度も多いのかなと思いますけれども。ということで、えっと、神木の終わりに、あの、ちょっと振り返りを会社でして、まあ、それが自分でも面白かったので、えっと、人のことは話せないんですけど、自分が振り返った部分について、ちょっと皆さんとも共有したいなと思っています。で、えっと、私は今、事業会社で、あの、新規事業開発室でですね、えっと、いろいろエンタメ関連のサービスのデザイナーをしています。で、その新規事業開発室のメンバーで、あの学び共有会っていうのをやっておりまして、ま、チームメンバー全体があの読書の習慣をまずつけるのが必要だねっていうのと、あのチーム全体がリーンスタートアップのあの考え方をもとに事業を進めていこうっていうチームなので、まあ、そういう関係のビジネス書だったり、まあ、プロダクトの開発に関する本、まあ、それに限ったことではないんですけれども、まあ、そういった本を読んで学週で自分が今週どういう学びを得たかっていうことをチームメンバーにこうサマリを話すっていう会をやってます。あと、本を読むだけじゃなくて、えっと、勉強会に出た時の、えっと、勉強会で学んだことっていうのでもいいんですけど、基本は書籍の方が言語化する力がつきやすいんじゃないかっていうことで、まあ、書籍の方が若干推奨されてるよ、みたいな回です。で今、あの、猫背さんと金田さんには見える状態で、私がその学び共有会で、えっとこの2013年の紙機にやったテーマを映してるんですけれども聞いてる方のために何を私が紙機に発表したのかっていうのをですね読んでいきたいと思います
1: 、
0: うんうんえー、とまず5月10日がリ e a n u x、まあ、さっきリンスタートアップをもとにあの事業を進めてますって話をしたんですけれどもリーンシリーズの書籍がすごいたくさんあって、その中でリーン UX の、えっと、第3版が今多分最新版なんですけど、第2版を手元にあって、第2版と第3版がかなり内容が違うので、なんか両方読まないといかんねえみたいな思ってたんですけど、第2版をさらっと読んだだけだと学びが浅いなって思ったので、もう一回読み返すぞっていうのを5月10日にやりましたで。5月31日が、えっと、これは勉強会に出たものの発表なんですけど、えっと、あれだな。リサーチカンファレンスっていうあの UX リサーチャーとか UX デザイナーが集う勉強会がありまして、その中で頭プラスの方が、デュアルトラックアジャイルっていう手法、デュアルトラックアジアイルと UX リサーチの手法をえっと掛け合わせて話すよっていうセッションがあったので、まあ、それのスライドをもとにサマリーを話した回が5月31日。で、6月14日は打って変わって全然違う、あの絵を見る技術っていう、秋田雅子さんっていう方の西洋絵画はある程度記号論でこう、この手の形とかこういう配置に意味があるよとか、絵の中でこういうふうに視線を動かすと、絵を読み解いていくことができるよっていう解説の本を読みました。で、6月28日は SF 映画で学ぶインターフェースデザインっていう本で、これ、ボライリーだったかなと思うんですけど、えっと、オライリーじゃない、嘘です。マルゼン出版から出てるんですけど、海外の翻訳本なんですが、日本の翻訳のリーダーの人が安藤幸夫さんっていう、あの、そういう著名な UX デザイナーの方がおられて、安藤さんが翻訳かなされてる本を読みましたと。で、えー、っと、7月25日はまた勉強会で、これね、参加する人すっごい少なかったんですけど、サブカル業界ディベロッパーズ勉強会っていうのがあって、えーえー、っと、サブカル業界で働いてる人メインで、もしくは働いてみたい人みたいな感じで、しかもエンジニアの人がほとんどで、デザイナー多分2人ぐらいしかいなかったんですけど、そこにいたときに、ピクシブさんの漫画事業サービスの紹介っていうので、の話を聞いたサマリを喋りましたで。8月9日は、えっと、また全然違くて、あの、XR の話なんですけど、メザンさんっていう、あの制作会社とあとグッドパッチさんであのどちらも AR とか VR、まあ、総称して XR のビジネスをやっておられてまあビジョンプロってアップルから新しいあのヘッドマウントディスプレイというか出たんですけどまあそれをが出ることで XR のビジネスってどう変わるのかっていうオンライン勉強会があったのでまあそれの受講メモをしゃべりました。あと2つあります。8月23日がまた全然違くて、えっと、普通のデザイナーのためのタイポグラフィーがうまくなる本っていうのを、えっと、出たばっかりだったのかなこれはですね、結構、あの、今の令和のデザイナーというよりかなり、あの、なんていうのかな、ベテランの方で、加納雄介さんっていう方が書かれた本なんですけれども、あのね、何て言うんだろう。刃物広告ってあのペラ 1, 1枚のグラフィックデザイナーとかをやる人であんまりこう文字量が多い文字組みは普段してない人に対してあの文字組みについて説明するよっていう本です。えー、で最後に9月7日に読んだのがまた全然違っていて「街の公共サインを点検する外国人にはどう見えるか」。っていう本を読みまして、この本は、えっと、デザイナーじゃなくてですね、言語の専門家の人が書いた本なんですけれども、あの、日本の中にある公共デザイン、公共サイン、ごめんなさい、あの、地名とか、あと、お風呂に入るときの説明だったり、ゴミのポイ捨てをしないようにみたいな、看板とかサインの英訳が、その、きちんと伝わっているのかっていうことを、えっと、日本語の専門家の人と英語の専門家の人がチェックをするっていう本を読みました。だから全部理屈つでない。えっと、1、2、3、4、5、6、えっと、8個の本ないしは勉強会について、えー、2023年度上期は私はまとめて発表したって感じです。で、えっと、今日9月22日だったんですけど、ま、その紙記が終わるってことで、その8個のうちどれが一番学びが深かったのか、みたいなのをもう一回、あの、振り返ってまとめようみたいな感じだったんですけど、自分はですね、えっと、一番最初と一番最後のが良かったなと思っていて、一番最初のは人形 X の第2版をもう一回読み直すっていう記ですね。で、最後のが街の公共サインを点検する外国人にはどう見えるかっていうのを挙げました。ね、なんでこれが良かったのかっていう話なんですけれども、その前に、なんか学びの共有会っていうのをこれやってて、良かったことっていうのをちょっと皆さんとシェアしてみたいんですけれども、大体参加者が5人か6人で喋ってまして、1時間で1 人、10 10分弱ぐらいあの共有するよみたいな時間でみんな読むものが全然違っていてあのビジネス書を読んでる人もいればもうちょっとあのなんか生産性を上げるにはみたいないう本やか、うん、もっと心理学っぽい本を読む方もいるしいろいろなんですけれどもその複数人であの自分の読んだ本を紹介し合うとかイベントに出た学びを紹介し合うっていう良さが。その自分が読んだものも人が読んだものも含めてこう学びを行ったり来たりして理解が深まるっていうところが非常によくてあの時あの人がこう言ってた話を今自分が読んでる本にも出てくるなみたいなつながりが結構あってそうするとあの人が読んでた本自分も買って読んでみようかなっていうふうになる。うんとか、自分だけで言っても、A の勉強会で聞いたことが B の本に載っていたぞ、みたいな感じで、そうするとこの領域、また深めて読んでみようかな。同じ、例えば同じ先生の本をもう一回読み直してみようかな、みたいな感じで、あの、点と点がすごい繋がっていく感覚があるので、この学び共有会を、なんかもう強制で2週間にいっぺんやってるんですけど、結構、いい試みだなと思って自分はとても気に入ってます
1: 。
0: うんまあ、それをやってて、じゃあさっき申し上げた林湯 X 第2版をもう一回読み直すっていうのと、町の公共サインを点検する外国人にはどう見えるかが何が良かったかっていうと、林湯 X 第2版に関しては、ちょっと今聞いてる人には見えないのですが、金田さんと猫背さんには見せるフィグマを見せてるんですけど、あのすごくメモ取りながら読んでるんですよで例えばリーン UX ってどういうところから来てるのかベースになる考え方はデザイン思考とアジャイルソフトウェア開発宣言とリーンスタートアップっていう本から本っていうかも考え方から来てるよって本の中に書いてあるんですけどその時に自分はまたその3つの本を引っ張ってきてこういうことが書いてあったなっていうのをあのメモを取りながらでその中の、えっと、キーワードを付箋で書き出してで本の中の記述と比べて理解していくとかあとリニュー X の原則が何種類か、えー、15種類かあるんですけど一個一個のその原則をうちのチームではできてるのかなみたいなのを丸つけたり、バツこれはできてないわとかを全部メモりながらやってで、バツのところは今後どういうふうにすればそれができるんだろうかみたいなのを考えを付箋書きながら読むみたいな感じでやってます。あと、あの本の中でなんていうのかな書き込み式のあなたのチームに当てはまるのはこういうことじゃないかっていうのを考えてみようみたいなページとかがあると、それを自分の今作ってるプロダクトに置き換えて書いてみたりとかっていう感じでただ読むだけじゃなくてえっと本に書いてあることを実際自分の仕事だったらどういうふうに落とし込むのかということをノート取りながらフィグマ状にノートを取りながら読んでるんですけどこれで深まるし結構林悠 X 薄めの本だから一回読んでなんか分かった気になってたんですけど2回目読むと理解なんか自己流に歪めてしまっていたなっていうところに気づいたりとかあと最初読んだ時は分かんなかったけど半年経っていろいろ自分もプロダクトに関わってきてあの理解が深まったなって思い返せるところもあって。あの読み返すっていうのも非常によかったし、ノートを取りながら読むのはとても良かったなって思っています。いいですね。Figma で
2: こうノート取りながら、また他の本に当たって、その、ね、スクショ貼り付けたりとか、メモ貼り付けたりとか。うんうん、あと、やっぱなんか自分ごと化するっていいですね。あの、なんかどうしても、僕も遺伝 UX1 回投資で読んだんですけど、うん、やっぱなんか、頭からあっという間に抜けてしまったというか、なんかいいことが書いてある気はするんだけど、なんかどうしても内容が、なんか自分の中では刺さらなかったみたいなところがあって、でも特にそのクレマさんは実際にこう、この DENUX を活かすような、こう、現場にいらっしゃって実際にこう、体験したこととかやってることっていうのをここに当てはめてっていうのができるから、実際のところ何ができてるかとか何がうまくいってないかみたいなところをこう、なんか血肉化するみたいなのが、うんうんあ、こう、こうすればできるんだなみたいなのが。なんかあんまり自分に当てはめてて、あんまりこう、読んでる最中って、なんか読むことを優先して、あんまりこう、自分が、自分ごととして立ち返るっていうことあんましてないなと思って、うん、なんかいい,いい読み方だなって思って。うん
0: 。ぜひおすすめします。うん。あの、ま、丸
2: パクリします<笑>、はい、と
0: このスクショ出しちゃうと著作権的によろしくないなと思うんでスクショは出せないんですけどあのまあフィグマ上にメモを取って自分だったらこう思うっていう付箋を書いて読んでるっていう感じでございます。d リン X はこういう感じだったんですけどもう1個の「町の,の公共サインを点検する外国人にはどう見えるか」の本の方はえー、っと本の中の印象的なところに付箋を貼ってでそこに自分のなりの説明をこう書くようにしたっていうのとあと今回今回じゃないな、えっと、8月ぐらいからあの読む前になぜこれを選んだのかとか読む前に期待したことっていうのを書くようにしました。でこれ最初書いてなくて漠然と読んでたんですけどあの同僚が読んだ本を選んだ理由とかを全部書いていて、期待したことと、まあ、その結果、それがマッチしてたのかどうかっていうのを発表してて、あそのやり方いいなと思ったので、自分も真似をしてます。で、街の公共サインを点検するっていう本に関しては、これね、いただいた本で、札幌で勉強会したときにあの、クレマさんに絶対会うと思うんですよってくださった方がいて、で、その方にいただいてさらっと読んでたんですけど、今回もう一回、制読をし直してみて、すごく UI デザインに当てはまるところが多いなって思ったんですね。っていうのは、限られたスペースの中で、日本語と外国語、英語をメインなんですけど、英語に限らず外国語で、どのようにコミュニケーションをするのかとか、この場所に来たコンテクストってすごいいろいろあると思っていて住んでる人とか、まあ、旅行で立ち寄った人とかあのいろんなシチュエーションでこのサインや看板を見るっていった時にどのような伝え方をするのかっていうのが結構 UI のデザインと似通ってるところがあるなって思っていて今後その日本語だけじゃないコミュニケーションを UI 上でデザインしていくっていう仕事もありそうなので。あのとても参考になるなって思ってます。例えば例を挙げてみるとあの、日本語で何々をしてくださいっていうことがすごく書いてあるパンフレットがあるんですけど、それの訳文がプリーズなんとかかんとか、プリーズなんとかかんとかっていうふうに全部翻訳されてるんですね。でも、これを英語の専門家から見るとすごく違和感があって、あの具体的な指示をするときって、プリーズをつけない方が英語圏は多いらしいんですよ。命令系で書く、うん。で、最後に提案するときは、とか依頼のときはプリーズを使うっていうのが、あの、英語のネイティブの人の作る看板では多いですよっていうので、対比で、えっと、シカゴに貼ってあるエスカレーターの、えっと、看板っていうのが貼ってあって、あ図版で載ってて、日本の看板とやっぱり英文のルールが違うっていうのとか、その方が短くなるんですよね、プリーズがついてなくて命令形で、単に書いてあるとか、うん。で、こういうおかしな英語の看板って、こう見えるよっていう例が書いてあってあの、中国とかに貼ってある他国語のサインの中で日本語の翻訳がついてるパターンっていう。なのでで明らかにちょっと変な日本語が書いてあるんですよ、うんうんうん、清掃中っていう看板なんですけどクリーニングって書いてあるのと日本語で清掃する中って書いてあってあのまあなんとなく意味はわかるけどやっぱ日本語としても間違ってるよねっていうような看板で、まあ、結局日本でおかしな英語って書いてある看板ってこういうふうに見えてるんだよっていう感覚をこう示すために例として載ってるんですけど。まあ、こうあの自分の作るいうアプリの UI がこうなってしまうとよろしくないなっていうことを、まあ、自分の中に落とし込みながら読んでて
1: 。単純な質問なんですけど、それが見た感じ、はいはい、今パッと見た感じテキストの翻訳間違いが多いとか、はいうんうん、そのデザインっていう意味で、うん、そのイラストだったり、うんこの辺の示す内容が文化的な違いによって解釈が変わるっていう内容なのかどっちです
0: かああ、これはね、もう言語のことだけですね。ああ、なるほど。触れてるのははい。うん。でも、なんか、あ、後半ピクトグラムの話も本に載ってて、あの、結局言語による差異を吸収するために、言語間非言語コミュニケーションの一環としてピクトグラムっていうのも、あの考慮した方がいいですよっていうことが載っているので、あの後半はイラストというピクトグラムをお勧すすめしてきている部分があったなと思います。わかりました、ね。はい。この本もまだ手に入れられるのかな大正館書店の本なんですけど、リンクを貼っとくので、もし気になる方はぜひ見てみてください。うん多言語化に対して結構、あの、知見が得られる本かなと思っております。もう一個面白い例を言うと、なんか、外務省っていう、あの、交差点とかに貼ってある、貼ってある、設置されている看板なんですけど、外務省っていう日本語に対して、外務省ってローマ字で書いてあるものを、ミニストリー・オブ・フォーレン・アフェアズに変えましょうっていうのが、まあ、日本政府の改善案らしいんですけど、そうすると、ミニストリー・オブ・フォーレン・アフェアズどこですかって聞かれたら日本人が分かんなくなる問題っていうのがあっ
2: て。ああ、なるほど、確かに
0: そ。それをまた日本語に置き換えなきゃいけないから。そうそうそう,そう、うん。ってなるから、あの、固有名詞は読みでローマ字であの書くべきだよね、みたいなこと。あでそれの一番行き過ぎちゃった例,例が、県庁前駅っていう駅名の下に、プリフェクチャーオフィス前ステーションって書いてあって、一<笑>箇所だけ日本語が残ったまま、うんあの、英訳されてる上に、プリフェクチャーとステーションが長いから、<笑>プレフードットオフィス配布前、STA ドットって書いてあって
2: 。なんか暗号みたいになってますね。そうそう<笑>
0: このね、長い単語をこういうふうに省略するの、すごい日本特有の現象らしくて、あの他の方も、あの小林明さんっていう、あの、書体デザイナー、すごい著名なデザイナーさんが、全く同じことを問題提起してて、この単語の略数のすごい日本特有の問題らしいです。そう、長いからね、英単語が。だったら、県庁前にしといた方が、コミュニケーションには良い
1: 。
0: よねみたいなことが書いてあって、とても勉強になります。う有、ん、うう名詞の場合ですけどね。うん、う以上です。で、まあ、何を言いたいかっていうと、二週に一遍こういう学び、共有会をやることによって、強制的に勉強できる機会があっていいよっていうのと、まあ、人の読んだ本も含めて、あの興味が点と点でつながるから、じゃあその本買いますみたいなのが結構お互いに起きてて、うん、あの、創発的に勉強できるから、面白いですよっていうおすすめでした。うん,うん、うんうん。はい。なんか<笑>、ほとんど私が喋ってたんですけどいやでもなん
2: かいいですね。なんかこういうのできるって。なんか、うんうん、やっぱりなんかその、どうしても、なんか今、今この仕事に必要な、なんか情報みたいなので、こう本を選んでしまいがちなところがあって、なんかどうしてもさっきのその街の公共サインとかも、僕多分なんか Amazon のウィッシュリストに入れたまんま、多分奥底に眠ってた気がしていて、で、結局なんで手が回らなかったかって、やっぱなんかそんなにこう差し迫って必要ではないっていうので、読んでなかったりして、でもよくよくそのクレマさんのこう話聞いてると、やっぱなんかこう間接的にこう関係してくるというか、やっぱ多言語化っていうところで言うと、多分自分も無関係ではないとか、多分なんか、なんかその辺のこうなんか立体的になんか見えるみたいなところで、なんかいろんな人の発表をこう幅広くこう見て共有できるみたいなのってすごくいいなって思ったし、あとはその2週間に1度っていうところで、こう、締め切りがあるから、もう何かしら読まざるを得ないみたいなところも、なんか、どうしても、こう自分で、こう、一人だけで読んでるとダラダラと、なんか、あの、後回しにしてしまったりとか、積んどくして、にしちゃったりみたいなところがあるのが、やっぱなんかそれに向けてみたいなところがあるから、やっぱなんかそれを読み切るみたいなのもできるのかな、みたいなの
0: をちょっと聞いてて思って、ん。なんかいいなと思いました、すごく。ぜひお試しください、御社でも<笑>、はい。<笑>はい。そんな感じでございました。じゃあ、あの見せられるスクショは見せてあの、ノートに貼っとこうと思いますので、ご興味ある方はぜひ覗いてみてください。いはい。じゃあ、締めちゃっていいですか金田さん、なんか総括いただけそうですか総括<笑>
1: <そう><笑>急な
0: 。<笑>まあ、でもそのね、繰り返しかもしれないで
1: すけど、自分ごととして本を読んで若い時は、うん、もうこれから仕事を生かすためにと思って割と高等によくに読んでましたけど、年、う、取、ん、ってくるとある程度こう自分の中でも置き換えができたりとかするから、うん、あんまりこう、はい、読まないっていうか、自分ごととしては読まないっていうか、うんうん、あまりこう実感がないままに知識入れなきゃなーで本読みがちなんですよね。うんうんうんうん、昔は、その、勉強会行った後も、あ、この地方いいから今度現場で試そうみたいな感じで、その辺のこう、瞬発力があったのに、うん、割とこう、なんか年取ってくると、まあ、そこにおける、やるまでの政治力とかいろいろ必要になってくるっていうのを分かってくるから、うん、あまりこう、実践しなくなったりもすると思うんですよ、うんうんうんうん。PDCA 大事とはいえ、PDCA するためのパワーはどっから持ってくるんだよみたいな話もあったりするから。うんうん、なので、まあ、そういう中で、自分ごととして本を読むことによって、問題点を自分の中の環境の中で浮き彫りにし、じゃあこの中で優先の決めでやられるとこからどう変えていこうかって話を、このある程度年齢がいったからこそやることによって、そこでまたこう、うまく効率、かも、踏まえた上で何か変えることができそうだなっていうのはなんか聞いてて。
0: そうですねまあそういうなんだろう効率的な面もあるしもう純粋に年取るとまじ学ばない姿勢が身につきなので<笑>、うん、あのアンラーニングを意識的にやらないといけないなって思っててまあなんか解きほぐすみたいな気持ちであんまやってますなんかあんまりこの仕事に役立ちそうという気持ちよりも。どっちの側面もあっていいですよね。きっと本を選ぶときの動機として。うん、<笑>はい、ありがとうございました。まあ、そんなわけで学び共有会おすすめなので、よかったらやってみてください。じゃあ今日はこの辺で締めたいと思います。おやすみなさい
2: 。おやすみなさい。おやすみなさい。うん